0: 中国历史上最著名的暴君莫过于桀纣，但是，在三国时期，也有一位残暴程度堪比桀纣的暴君，他就是东吴皇帝孙皓。那么，孙皓究竟利用了哪些残暴的手段统治东吴？呢？而他的统治又给东吴带来了怎样的灾难呢？请继续关注《汉末三国》第五十集《东吴暴君》。
1: 前面几讲啊，我们给大家讲了这个司马氏祖孙三代在魏国掌权，最终呢夺取了曹魏江山的故事。在司马炎篡位之前，由于这个钟会、邓艾两路伐蜀，刘备的儿子刘禅的蜀国没做什么抵抗，举国投降了。这样一来，三国鼎立的局面就变成了晋吴南北对峙。蜀汉一投降，对吴国的震动非常大，多年的盟友一下就没了，而且这个蜀汉投降的时候啊，吴国也没有趁火打劫，没捞到什么好处，弄得国内是人心惶惶，特别害怕魏国沿江而下进攻东吴。在这个蜀汉投降的时候，交趾郡因为长官贪暴造反了。而原来跟蜀汉交接的地方更是闹得乱哄哄的，所以这些乱七八糟的事儿让那个孙修皇帝啊很烦闷。皇上一烦怎么办呢？不问苍生问鬼神吧，那就寄托于这个呃长生不老的这种愿良好的愿望，服用仙丹啊，就开始这个希望自己能够长寿。结果呢？这个纷乱的局势，加上皇帝心情郁闷，再加上仙丹造成的这个氧化汞中毒，到了蜀国灭亡的第二年，公元二百六十四年，孙休眼看呢就不行了。到了这个二六四年七月啊，他躺在床上连话都说不出来了啊，所以有一天他就让这个濮阳兴入宫，孙修拉着濮阳兴的手臂，指着太子托孤，已经说不出话来了嘛。然后很快，孙修就死了。那么孙修死的时候啊，才三十岁，那、啊、很年轻。那太子的年纪也很小啊。虽然他把太子托付给了濮阳兴，但是吴国的很多大臣非常有想法。当时蜀国刚刚灭亡，交趾等地又反叛，国内外局势不稳，所以吴国人呢，想要一位年长的君主进行统治。小屁孩连自己都照顾不了，在乱世中当皇帝，这对国家没有好处。大家伙都不打算遵守孙修的遗愿，所以在这个时候呢，这个有一个叫万玉的大臣，就给大家呢推荐一位皇帝人选，说这个太子不行，年纪太小啊，咱们那儿有这个。大人物啊，啊，有这个年年龄长的皇族啊，谁呀、啊？乌程侯孙浩。推举他，说孙浩才识和明断能力跟当年的孙策非常相似，同时呢，他十分好学，尊奉法度，应该迎请他来继位。这个孙浩啊，是孙权的第二位太子孙和的儿子，啊，孙和没当上皇帝。孙和的夫人呢，因为是诸葛恪的外甥女儿，受诸葛恪事件的牵连，所以孙和自杀了。那然后他的几个儿子呢，就被这个何夫人抚养长大。后来孙修封这个孙浩为乌程侯。孙修死的时候呢，孙浩已经二十多岁了，他这个年纪符合吴国人想要个年长君主的愿望。所以这个万玉就经常跟这个张布和濮阳兴啊，这两位先帝爷的托孤老臣提议，让孙浩啊当皇帝。张布这二位呢也没啥才华啊，也不懂事儿啊，也没对这个孙浩做个鉴定考察，就觉得行。既然是这样的话呢，大家伙都是这个意见，我们俩呢也不好意思，这个也也不好委逆大家，于是。就盈利了。孙浩做皇帝，他刚当上皇帝的时候啊，表现的还不错啊，抚恤人民，开仓赈贫，减省宫女，儿，放生宫内多余的珍禽异兽，一时之间被誉为明主。可惜时间不长，坐稳了皇位之后，本性暴露啊，很快他就变得粗暴骄横，暴虐治国。而且又好酒色，民心尽丧啊！就连当初拥立他的濮阳兴和张布也后悔不已啊！我们怎么就没这个尊先帝爷的遗诏立了这么个主啊？当初真是瞎了眼了！哥俩这一抱怨，就有这个拍马屁的把这事儿啊就报给了孙浩，啊，这个抱怨之词就传到了皇帝耳朵里边所以，在这个皇上继位这一年啊，当年的这个十一月份，孙浩就把张布、濮阳兴抓起来，诛灭三族。所以你看，这皇上多狠！人家盈利你做皇帝，也算是从龙功臣，是吧？有拥立之功的，结果就因为说了他几句坏话，那马上就抓起来，诛灭三族。这个时候，距离孙浩当皇帝也就几个月的时间。
0: 孙浩登基后不久，不仅立刻处死了有拥立之功的濮阳新和张布，还接连做出了很多令人发指的举动。那么，孙浩究竟做出了什么事？他这么做的原因又是什么呢
1: ？孙浩啊，具有一切暴君的应该具有的特征，而他最具鲜明的特点就是残暴爱杀人。那、嗯。不是一般的残暴，杀人有瘾啊！这个人他就心理变态啊，可能小时候就经历的坎坷太多了。一招拳在手，变马令来行啊！他杀人的理由啊非常多，比如这个公元二百六十五年啊，派几个人北上魏国啊，出使魏国，然后有人跟他讲了啊，说咱们派去的这些使者呀，曾经称赞中原的风土美好啊，这这几个使者。到了中原一看，哎呦，你看人这儿风景多好啊，哎，挺不错的啊。可能这使者还有下半句，不如我们那儿，我们那儿更好。但是孙浩一听也不调查，也不问这使者还有没有下半句，一听什么你夸魏国风土好，行了，你留在魏国吧，直接在半路上就把使者追回给砍了。当时这个吴国呀，有一个天文学家啊，也是个数学家啊，这个人叫王帆。这个人呢，很有正人君子的风范啊，很有正人君子的派头，不喜欢巴结权贵，也不会阿谀奉承，所以让这个孙浩啊很不爽，是吧？你小子整天待在我身边，也不说两句爷爱听的。那、啊、有一次，孙浩大宴群臣，王帆在会上啊喝多了，就趴在这个案机上啊起不来。那、啊、但是孙浩呢怀疑他是装的，故意不给我面子。大家都喝酒，你装醉啥意思所以就让人呢把这个王帆啊就给抬出去了。过一会儿呢，再把他抬进来，也不知道是不是因为王帆在外边呼吸了点新鲜空气啊。反正他进来的时候呢，这个没有醉态了。那可能他就酒醒过来了，在外边一过风吐了，酒就醒过来了，行动也很自如，神态也清醒。孙浩就更生气了，怎么着你是吧？让你喝酒，你装醉是吧？你看你现在不是很清醒吗？对吧？于是孙浩立马就把这个王帆给杀了，然后带着这个王帆的脑袋去登山，到山上把王帆的脑袋扔下来，让自己的左右侍卫装成虎狼的样子去争抢撕咬王帆的脑袋，最后把这个王帆的首级都给咬碎了。所以你就想、这个，这个这个这个人残暴到什么程度？仅仅这个王帆，因为不讨孙浩的喜欢，就落了个被人啃噬的下场。孙浩有一个妃子仗势欺人啊，经常派这个恶奴啊上街劫夺商店的物品啊，谁敢要钱就动手打谁，百姓恨之入骨。欺行霸市不管钱，告诉城管也没用，城管惹不起这人。当时负责管理市场的官员呢，很得孙浩的赏识。这人自恃有皇宠，所以就把这个恶奴绳之以法。结果这孙浩这妃子不干了，就在孙浩面前哭诉，要求惩办这个官员。孙浩马上就找了个借口，把这官员的头颅啊用烧的发烫的锯子给锯了下来啊，然后尸体扔到山下。你想他杀人能用这么残暴的手法啊？你可见这位心理阴暗到了什么程度？跟那个商纣王有一拼
0: 。除了残暴嗜杀之外，孙浩在东吴国内还上演了一场迁都闹剧。他不计成本将都城迁到武昌后，又立刻迁回到建业。那么，孙浩为什么要这样做？他的目的究竟是什么呢
1: ？公元二百六十五年。又有人向他建议，让他把国都从建业迁到武昌，往上游迁徙。孙浩同意了，但是这么一来，供给就出问题了。如果从这个江南往这个武昌运送粮食财物，那就是逆流而上，非常辛苦。啊，有的地方那船都得拉着，逆水行舟嘛，他没办法，难呐。所以下游的百姓啊，很困苦。但是这皇帝呢？他需要的量又大，奢侈无度啊，所以使得这个国家百姓啊都穷困匮乏啊。时间一长，下游的百姓就不干了。有一个叫施氮的，趁着百姓怨气冲天，趁机作乱，聚集民众数千人，劫持了孙浩的庶弟永安侯孙谦，就作乱。但是呢，因为他的这个兵士啊没有盔甲，所以被这个建业的守卫啊打败逃散。孙谦也被这个活捉了。守卫逮到孙谦之后，不敢杀他呀！啊，这个他毕竟是皇上的庶弟嘛，所以就把这情况禀报给孙浩。啊，你看你弟弟造反、啊、怎么办？啊，其实这个孙谦是被挟持了啊。但是孙浩一听，连孙谦带孙谦他妈和他弟弟就都给杀了。在这之后，孙浩一想，哎呀，武昌这边不能待、啊，那还得去。回这个故都建业，那要不然万一再有人造反怎么办呢？所以国都又迁回到了建业，然后派这个国丈魏将军陆、陆尚书事藤牧留下来镇守武昌。所以这一出短暂的迁都闹剧，除了闹出一场动乱民怨，啥实际意义都没有。闹剧结束之后，过了两年，公元二百六十七年，孙浩又修建昭明宫，规定。凡是俸禄两千石以下的官吏，都要亲自进山督促伐木啊！大规模的开辟院囿，兴建土山楼台，极尽才艺工巧啊！花费的钱啊，数以亿万计算。大臣们进谏劝阻都没用，大家跟他讲，想想我们还有很多这个老少边穷地区需要扶贫，还有好多孩子上不起学呢，那您别盖。这么这个这个，别兴建这么浩大的形象工程，没有用啊、嗯，没用。这个谁去劝谏我弄死谁。而且他为了迎接父亲孙和的神灵，这个安排了各类歌舞艺人，不分白天昼夜歌舞嬉戏娱乐那、嗯、也不知道是尊重父亲呢，还是借着父亲撒欢
0: 面对孙浩的穷奢极欲和嗜杀成性，难道吴国国内就没有一位大臣敢于出面见争，而是任凭孙浩为所欲为吗
1: ？孙浩的这些胡作非为啊，吴国国内也不是说没有正直的大臣劝阻啊，但是没啥用。朝廷中的官吏因为这个藤木是国丈，就推举他，让他向上。见证，你跟你姑爷说说，别这么胡来了。可是这样一来，不但藤木的话皇帝听不进去，连带着藤皇后也逐渐就失去了恩宠。藤木说的次数一多，孙浩就下令你啊，别镇守这个武昌了，到苍武居住去吧。虽然没有削夺他的爵位，实际上相当于把他放逐了。所以国丈爷在半路上由于忧郁就死去了。而且孙浩呢，想借此就废掉滕皇后，但是因为何太后啊护佑的这个滕皇后，再加上有太史跟这个皇上讲皇后不可以随意更换，孙浩呢又相信巫术，所以皇后没有被废但是呢，待在升平宫中不再觐见皇帝，皇上跟皇后不再不再见面了，在这个孙浩宫中美女数千，他还嫌不够。又派遣宦官走遍吴国治下周郡，挑选这个将吏家中的女子，只要是二千石大臣家的女儿，每年都要申报姓名、年龄。到了十五六岁，就要开始进行海选、考察、拣选，层层的这个这个考考考核是吧？这个初试、复试，那然后这个这个决赛是吧？选入宫中，让皇帝。享受那没选中的才能嫁人所以这样一来的话，这个吴国真的是人心尽失啊，那民怨沸腾。在当时能够不惧怕险恶向皇上进谏的大臣，除了这个被流放的国丈之外，还有就是陆凯和陆抗。陆凯是吴国名将大都督陆逊的族子，陆抗呢是陆逊的儿子。当时孙浩啊，曾经任命这个陆凯为左丞相。孙浩有个毛病啊，特别讨厌别人注视他啊，就是你你你看他，他这个这个很生气啊，也不知道是因为他长得有生理缺陷还是怎么着。谁要是敢跟他眼对眼儿，他就要杀谁。那、啊、所以群臣朝见他的时候，没有人敢抬眼看他，都低着头啊。天子不可仰视嘛，都低着头。只有陆凯敢正视他。加上这个陆凯啊，又经常劝阻皇帝，所以孙浩也特别不爽。但是陆凯名望太大，他不敢把陆凯给弄死。而这个孙浩下面呢，有一个小人叫何定，这个人辈分很高啊，当过孙权的内侍啊，在吴国立世数数代而不倒，有两笔有两把刷子啊。孙浩继位之后，他呢就做了掌管买酒买粮的官吏。别看这官儿不大，但是个肥差啊，独断专行，作威作福。孙浩非常信任他，很多事儿都交给他去办。昏君就相信佞臣，结果这个左丞相陆凯当面指责何定，何定对这个陆凯啊恨之入骨。啊。到了公元二百六十九年，陆凯病倒了，皇上派人去问陆凯啊，你这个眼瞅着就有今儿没名了，你有什么话要说呀？陆凯就说了。说何定不可信任，应当授予他朝廷以外的官职，就是把他放到外地到地方做官。姚信、娄璇等人以及我的同族弟弟陆喜、陆抗，都是国家贤能的辅佐，希望陛下您多留神费心，国家大事应该多跟他们商议啊。说完这话之后，陆凯丞相就去世了。孙浩平时就对陆凯的严厉耿直是怀恨在心，更何况耳朵里天天听到的都是何定的谗言，日久天长，就是新仇旧恨全勾起来，就把这陆凯的家属啊放逐了。何定在孙浩身边干的这个坏事儿可不是一件两件，他让这个各位将领给皇帝呈现玉犬。那、啊、就是这给皇上献狗，皇上爱玩狗，这样一来啊，狗的价格就给炒上去了。但是这些狗干嘛使呢？你这么贵，弄的这些狗干嘛使呢？不过就是给皇上逮兔子，然后把兔子送进厨房做菜，就这么个。哎，最后这狗，皇上不喜欢了，也送进厨房做菜，就干这个使，弄这么贵。何定搞这个事儿，他是可以从中渔利的，是吧？你给皇上献狗。你这狗好不好？何定一句话说了算。那，那你给皇上献狗的时候，你不能不给何定献钱吗？那大家伙都骂这何定，但是孙浩觉得，哎，何定好，那会哄着我玩给他居然封了个侯爵，任凭大臣如何见争，他就是不听
0: 。别看孙浩昏庸暴虐，胡作非为，但是他还做着一个绝世美梦。那么，这位东吴暴君的美梦。能够成真吗
1: ？公元二百七十一年啊，东吴国内啊流传着这么一句谶语：“黄旗子盖建于东南，终有天下者，泾阳之君。”就是说东吴的皇帝将来能统一天下。其实这本来就是一些人啊用来这个博取富贵啊，然后散布出来说给这个孙浩听的鬼话啊，也就是谣言啊，完全是谣言。但是这种谣言，朝廷喜欢啊！那你说他好话，谣言没关系，他喜欢。那孙浩对此深信不疑，所以在当年一月月末，孙浩就征发大军，御驾亲征。誓师之后，带着何太后、滕皇后、后宫几千人，准备西进。时值寒冬，大军行进途中遇到大雪，南方又没有暖气，又不供暖，道路塌陷。兵士们身披铠甲，手执兵器，一百个人拉一辆车子，啊，干嘛拉一百人拉一辆车子？因为车里边拉着孙浩的这些美女们，天气寒冷都要把人给冻死，是吧？所以兵士们实在忍受不了了，啊，就纷纷的这个这个在在底下抱怨，那、啊、说如果遇到这个进兵，我们就倒戈。孙浩一听这个，才撤军返回啊，一一倒戈，连我。带带带这个太后皇后带美女都成人俘虏了，这才返回。接下来西陵守将就叛变了、啊，那多亏陆抗指挥有方，平定叛乱，这事儿就更让孙浩觉得自己有当统一天子的希望那、啊、所以他就让这个大师给他占卜，是不是能得到天下？大师说即庚子年青色车盖进洛阳、啊。那孙浩听完个大喜，是吧？不去整治政令。一心一意的谋划兼并天下的事儿。当这个孙浩在外地这个准备北伐晋国的时候，右丞相万彧和大司马丁奉、左将军刘平密谋，说如果皇上啊要是还不回来，国家的事情重大，我们就不得不自己返回了。孙浩也听到了一些风声。但是呢，因为自己能当皇帝，这个万玉功劳最大，所以克制忍耐着没法做。但是，不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。后来有一次，孙浩借着召见的机会，拿毒酒啊给这个万玉喝。递送酒杯的人暗中把毒酒倒掉了一些，万玉才得以不死。然后孙浩又拿毒酒给刘平喝，刘平察觉有毒啊，就先服了解药啊，先服了药解个毒也没死。但是哥俩一看皇帝要杀自己的心表现得很清楚了，所以万玉只好自杀。刘平忧愤郁闷，一个多月之后就也死了。想当初万玉曾经请求挑选忠诚正直的人侍奉皇帝，孙浩就任命娄玄。主管宫中事务，楼玄办事谨守法度啊。孙浩呢，渐渐的心中就很不高兴。而当时的另外一位大臣，中书令兼太子太傅贺少，规劝孙浩亲贤臣，远小人，以国事为重。孙浩对这个贺少也恨之入骨。等到万玉一死，啊，这右丞相一死，孙浩左右的小人就一起诬陷楼玄、贺少。说他们二个人，二人呢驾车相逢，停下车子来交头接耳，然后一起大笑，毁谤讽刺正事，所以俩人就遭到了审讯、谴责。娄玄被送到了广州，后来呢，这个迁徙到了交趾，最终呢在那个地方遇害。贺少虽然没没没被怎么着，但是这个。呃，过了几年，他中风了，不能说话，就离职了几个月。孙浩怀疑他装病啊，把他拘捕起来啊，押送到这个酒仓里边严刑拷打，拷打了上千次，他都没说一句话。那、啊、他不是中风他不能说话。然后孙浩就让人用烧红的刀锯掉了他的头颅啊，刀锯割掉他的头颅，然后家属流放啊，子孙也全都被杀死。所以这样一来，吴国的忠直的大臣人心尽丧，看着这个孙浩啊，做着统一天下的美梦啊。所谓上有好者，下必甚焉，所以吴国内部就出现了很多谈论这个吉祥福瑞的人。孙浩就问侍中韦昭：“说你怎么看这件事儿啊？”韦昭说了：“嗨，这不过是人家香笼里的寻常物件罢了。那拿出来骗你的，你就以为真的是什么祥瑞。”韦昭担任左国使之职，孙浩想让这个韦昭给自己的父亲这个孙和做祭啊、呃。这个韦昭就说了：“文皇帝没有登天子之位，应当做传，不应当做祭。呃”啊，孙浩也就。非常不高兴啊，逐渐对韦昭也很不满。他一不满，韦昭就害怕了。那知道这个这个惹皇上不高兴什么下场，就赶紧辞职。但是孙浩不允许。然后韦昭得了病，孙浩派医生送医药、监视护理，催促他赶紧上朝
0: 。在孙浩和韦昭之间，还发生了著名的以茶代酒的故事。那么，以茶代酒的典故究竟是怎么来的？而大臣韦昭的命运又会如何呢
1: ？孙浩召集群臣饮酒的时候，跟跟这个跟他爷爷孙权很像，不管能不能喝，一律给我喝七升。韦昭啊，因为这个之前比较受孙浩喜欢啊，孙浩对他特别优待，担心他不胜酒力啊，出洋相啊，暗中赐给他这个茶来代酒啊，这就是以茶代酒的来由。但是韦昭得罪了孙浩之后，在喝酒的这件事儿上，孙浩就越来越不给面子了。那强迫他喝。那另外，这个每逢饮酒之后，孙浩就指使近臣嘲弄公卿大臣，揭露他们的隐私短处来取乐。大臣们这个时候如果有过失，就被拘捕起来，甚至于杀头。韦昭认为，在这个酒席宴上，这样不顾脸面的毁谤终生，会使大臣内心增长怨恨情绪，使群臣之间不和睦，不是好事所以呢，每逢这个孙浩让他去责难大臣的时候，他只是就学问上的事这个发问啊。孙浩都认为韦昭没有奉行他的命令，不忠心尽职。那前前后后对韦昭的怨恨仇怨积累起来，就把韦昭拘捕了，投进监狱。韦昭通过御吏上书陈词啊，然后呢献上了自己写的书，希望呢求得赦免。但是孙浩说：“你给我献的这本书，这哪哪个物流给送来的？又脏又破。啊”那更加责怪他，杀死了韦昭家属流放。到了公元二百七十五年，吴国闹了几年饥荒，饿死了很多人。湘东太守交不上赋税，孙浩呢把他杀了，首级在各郡各郡示众。会稽太守上表，请求呢这个救济灾民。孙浩认为他呢想用用那个私人恩惠收买民心，派人杀了他，也把脑袋挂在柱子上示众。有一个尚书稍微说了几句劝谏的话。孙浩用刀头上的铁环把他砸死，啊，身上的皮肉没有一处是好的。所以这孙浩啊，当皇帝是杀人上瘾啊，找到借口要杀人，找不到借口创造借口也要杀人。每次宴会群臣都要把大臣们灌醉，专门设置十名黄门郎，负责搜集大臣们酒醉后的过失。凡是大臣们在喝酒的过程当中和酒醉后有抵触的、说了错话的，严重的就被判刑处死，轻的也要被当做罪状记录下来。那有的人甚至被挖去双眼、扒下脸上的皮。这么一来，朝廷上下人心相离，再也没有肯为孙浩卖力气的人了。就在这孙浩在吴国肆意杀人，弄得人人自危。那这个这个。这个民心尽丧的时候，司马炎在晋国已经是厉兵秣马，人家也做着统一天下的美梦。那么晋和吴的对峙将走向何方呢？关于这个问题，呢，下一讲再讲。谢谢大家。